0: Saludos a todos vosotros, aquellos que nos seguís por las redes también, que igual no nos conocéis. Solamente nos habéis puesto cara porque nos veis aquí o porque sale el nombre de nuestra Iglesia. Os saludamos con, con la paz del Señor a todos vosotros. Y si hay un propósito de poder publicar en las redes, aparte de que nos conozcáis y que se predique la palabra de Dios, hay un propósito. Que si hay alguien que no ha tenido un encuentro personal con el Señor, lo pueda tener a través de esas redes. Y bueno, entrando ya en, en el tema, estamos ya cerquitos, de muy cerca de la Navidad, ¿verdad? Hemos entrado ya en el mes de diciembre, ya estamos a mediados. Ya veis que están las cositas pues con el tema de la Navidad. Paola nos lo ha puesto muy bonito en la entrada del templo también aquí delante, vemos que ya se va acercando la Navidad. Estamos a unos 15 días, más o menos, de, de la Navidad. Y a mí en esta mañana, con la ayuda del Señor, me gustaría compartir sobre, bajo el tema de Cristo, la verdadera Navidad. Cristo, la verdadera Navidad. Y para eso vamos a usar dos textos, en esta mañana. Vamos a tener primeramente en Isaías y luego en Mateo. Vamos a tener un texto paralelo, donde lo vamos, luego al final de la palabra lo vamos a mirar, pero que tiene mucha relación el uno con el otro. Creo que no se puede compartir ese texto sin compartir el otro. Por lo menos yo lo he, lo he unido así. Queriendo compartir un poquito sobre la Navidad, sobre este tiempo, ¿verdad? Porque… Bueno, pues parece que en la Navidad la gente como que, eh, la gente se pone muy eufórica, la gente tiene muchas ganas de todo, la gente tiene ganas de, de, de estar juntos, la gente tiene ganas de salir, la gente tiene ganas de moverse, de comprar, muchas cosas. También es verdad que hay otra parte, que hay mucha gente que se siente muy triste en la Navidad. Hay gente que siente tristeza. ...el tema de la Navidad... ...porque a la hora de reunirse... ...pues hay personas que ya no están de la familia... ...que se han marchado... ...les trae recuerdos... ...o simplemente... ...y también hay otra parte... ...donde hay gente que lo ha pasado muy mal en la Navidad... ...como que nunca han tenido unas Navidades tranquilas... ...en armonía, en paz... ...y lo pasan mal cada vez que llegan esas fechas... ...y puede ser así... ...pero realmente si entendemos el verdadero sentido de la Navidad. Yo creo que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, entendemos el verdadero sentido de la Navidad. Pero si hoy nos fuésemos a la calle, o quizás alguien que me esté escuchando en estos momentos y yo le preguntara ¿qué es para usted la Navidad?, pues muchos me, me sabrían decir perfectamente, pero igual otros les dejarían duda y todo porque no saben realmente cuál es el sentido de la verdadera, no de la verdadera, de la Navidad, porque se ha distorsionado mucho el sentido de la Navidad. Y yo me gustaría compartir un poquito esta mañana sobre eso. Así que vamos a leer en, en Isaías, capítulo 9, si me queréis acompañar. ¿Cuántos tienen su Biblia? Amén. Porque aunque nos pongan en la pantalla, tenemos que venir con nuestra Biblia. Gloria al Señor. Isaías 9, es bonito. El texto que voy a compartir en esta mañana es un texto bonito que todos lo conocemos. Quizás algunos de vosotros, con, con la información que os he dado, ya sabréis de lo que estoy hablando también. El pastor seguramente lo sabrá. Isaías 9, del 1 al 7, dice así la palabra, «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz». Que perdón, los que, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se, gocen, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de madián Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Ahí viene el texto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y llamarás su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y las sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen «vamos a dejarlo hasta ahí». Me he adelantado un poco, era hasta el 7, perdón, me emociono y me suelen pasar esas cosas a mí. Bien, quiero leer en Mateo también, ya les he dicho que íbamos a tener un texto paralelo en esta mañana y lo quiero leer al principio, luego tocaremos un poquito, pero lo quiero leer al principio para que nos situemos un poco. En Mateo 4, 12 al 25, dice así la palabra, Mateo 4, 12 al 25, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿En qué región? Zabulón y Neftalí. Hemos leído al principio, en el versículo en Isaías, en el capítulo 9, hemos leído. Tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Aquí es donde está hablando la profecía de Isaías, concretamente a esa región. Para que, se para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces... Comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Cebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Cebedeo, su padre, que rementaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado, del Jordán. Amén. Gloria al Señor. Hemos visto aquí la profecía al principio en Isaías y hemos visto el cumplimiento de esa profecía en el evangelio, en uno de los evangelios sinópticos, el evangelio de Mateo, que, que, que Mateo enseña al pueblo judío más que nada, se dirige al pueblo judío en su evangelio. Bien, decíamos antes que tenemos, que en estos tiempos próximos a la Navidad, que ya estamos entrando, tenemos noticias, oímos muchas cosas a nuestro alrededor y, 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 y nunca mejor que ahora para decirlo. ¿Cuántas noticias no tenemos todos los días? Quizás todos los días estamos esperando ver qué noticias nuevas escuchamos con todo lo que estamos viviendo. Algunas pueden ser buenas, hay algunas que son buenas y otras que son malas también, hay que decirlo. Y nos alegramos cuando hay noticias de, de ánimo, de, de, de esperanza. En nuestras vidas nos alegramos, y más en este tiempo que nos, está, que nos está tocando vivir. Pero hemos leído en Isaías, en aquel tiempo la gente no tenía ninguna esperanza. En el pueblo de Israel no había, la gente había perdido la esperanza. De ahí viene la profecía del profeta. En nuestro pesimismo y la desesperación muchas veces tememos que las tristezas, que vemos alrededor nuestro, o que quizás quieren venir a invadir nuestra vida también. Todo hay que decirlo, tenemos que ser honestos y reconocer las cosas. Parece que nunca van a terminar, ¿verdad? Llevamos ya casi un año, estamos ya casi a un año desde que empezó todo esto, y parece que nunca va a terminar, parece que nunca va a terminar, pero terminará. Como ya he dicho más de una vez aquí en este lugar, esto terminará. Pero en medio de todo esto nos consuela esta certeza que, aunque Dios no nos saque de este problema, ¿eh? sí nos está guiando a salvo de todo este problema o de cualquier problema que podamos estar viviendo, que no todo es la pandemia, ¿vale? Hay muchas situaciones muy difíciles. ¿eh? Quizás el señor no nos va a sacar de ahí, pero sí nos va a guiar con la certeza de que Él está con nosotros, cuando le estamos siguiendo con todo nuestro corazón, cuando no nos estamos abandonando en otras ideas, o cuando estamos dejando a un lado al Señor, cuando le seguimos con todo nuestro corazón, hay una certeza en nuestra vida, que es de que no, no llevamos solos el problema, de que no vamos solos con el problema, ¿eh? que Dios está en ese asunto, y qué bueno que si Dios está en ese asunto, sabemos que tenemos las cosas resueltas, por lo menos contamos ahí con su ayuda, y hemos leído aquí en el, en el contexto de Mateo, vemos como, como él cita esos versículos, ¿no?, al describir el, el, el ministerio de Cristo. Mateo conocía bien la, 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 la escritura, la, la palabra. Y vemos ahí los territorios, la región de Zabulón y de Neftalí, representan a todo el reino del norte de Israel. Pero eran también territorios en los que Jesús creció y también ministró como... Hemos visto aquí y luego en otras partes de la palabra lo vemos claramente. Y en la profecía dice que verían una gran luz en esa tierra, en esas regiones, ellos verían una gran luz. Esa gran luz era Jesucristo. Así que en un momento de gran oscuridad en el tiempo de Israel, en aquel tiempo, en el tiempo de, del profeta, eh, Dios prometió, promete enviar una luz que brillaría en cualquier persona que pudiera vivir en valle de sombra y de muerte. Y ese mensaje de esperanza se cumplió con el nacimiento de Cristo. Ahí se cumple la palabra. Para que algunos digan que la palabra no es real y que la palabra solamente es un libro escrito. Pues hay profecías ahí cumplidas ¿eh? que te dan la veracidad de la palabra de Dios y que ha sido inspirada, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Así que es un mensaje de esperanza que se cumple con el nacimiento de Cristo y con el establecimiento de que iba a haber un reino eterno que iba a haber un reino eterno que iba a durar desde la eternidad hasta la eternidad Cristo vino a liberar a todas las personas esclavos del pecado Cristo vino a liberar a todas las personas de la esclavitud del pecado el orgullo del pueblo de Israel en esos momentos ellos llegaron a pensar que ellos se podrían recuperar y que ellos mismos iban a reconstruir sus vidas con sus fuerzas como ellos podían hacerlo. Y no quisieron verlo tampoco en ese momento como en tantos momentos, ¿verdad? Pero a pesar de que Dios hizo de Israel una nación y le dio una tierra para que ellos pudieran ocupar, el pueblo seguía depositando la confianza en ellos mismos y no en ese Dios, que había sido el dador de dádivas que les había dado, les había dado una tierra. Les había dado muchas cosas que ellos no quisieron ver. Bueno, pues un poquito ese es el contexto ¿eh? de lo que hemos leído al principio. Y nos aparecen en la profecía, nos aparecen cinco nombres preciosos que me gustaría compartir esta mañana un poquito. Me gustaría detenerme. Lo habremos oído muchas veces, pero me gustaría una vez más, siendo ya la Navidad que la tenemos cerquita y creo que nos viene nos vienen muy al momento para que podamos utilizarlos. Quizás te sientas reflejado en alguno de ellos, no lo sé, yo voy a intentar que sí, voy a intentar con la ayuda de Dios de que sí, que nos podamos sentir reflejados, porque habrá algo en la palabra que nos tengamos que sentir reflejados, porque la palabra está viva y la palabra es eficaz también. Por lo tanto, cada nombre puede tener un significado especial para... Nosotros hemos dicho admirable príncipe de paz. Vamos a repetirlo. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor. Así es. Empezamos con el primero, admirable excepcional, sublime, sin par. Él es Dios y es hombre. El admirable es Dios y es hombre. El amor de Dios es la admiración de los ángeles y de todos los santos glorificados. El mismo nombre que el ángel de Jehová se llama a sí mismo, no sé si conocéis la historia, la historia de Manoa, el padre de Sansón. Si no la habéis leído, cuando tengáis un tiempo, leer que es una historia muy bonita. Eh, en el momento que esa familia, viene un ángel y les anuncia de que iban a tener un hijo, porque la esposa de Manoa, el padre de Sansón, también era estéril. Y curiosamente vemos cómo otra de las mujeres bíblicas también era estéril y no podía tener hijo. Y vemos cómo en cada situación de, de, de escasez, de, de problemas, de dificultades que no pueden llegar a suceder, Dios se glorifica abundantemente, como lo hizo en la vida de Sansón. Y vemos ahí una historia muy bonita, pero simplemente quiero resaltar el dato en el versículo, en Jueces 13, 18, dice «Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Es el mismo nombre que le da el ángel de Jehová, el mismo nombre donde Isaías estaba llamando a ese Cristo que iba a venir, uno de los nombres que le da. ¿A quién admiramos nosotros? Yo admiro a personas, yo admiro primero a Dios. Para mí, Dios es admirable. Para mí, Dios, no hay otro como Él. Para mí, Dios, las cosas que Él ha hecho en mi vida no las ha podido hacer nadie, ni creo que haya nadie que las pueda hacer. Además, comprobado, con datos, con detalles, con muchas cosas. Y científicos también. Para mí, Dios es admirable. Lo tengo que admirar todos los días. Si me paro a ver la creación... Veo que es admirable, perfecta, toda la creación de Dios que Él ha hecho. Vemos la perfección de Dios completamente. Pero también admiramos a personas. Pregúntate en esta mañana, ¿a quién admiras? Aquello que tú admires, aquello que tú admires lo amarás. Admiremos. Admiremos. Tenemos a personas que podemos admirar. Yo tengo personas que admiro. No lo voy a decir. No por nada. Lo podría decir perfectamente, pero no lo, no lo quiero hacer. Pero tengo a personas que admiren. Hay familias donde los hijos admiran a sus padres. Qué bonito, ¿verdad? Donde los hijos admiran a sus padres realmente, que quieren imitar a sus padres. ¿Por qué? Porque hay una admiración. Y cuando hay una admiración en una persona, queremos imitarla, queremos hacer lo que ella hace. Porque hay una admiración de la misma manera con el Señor, que es admirable. Debemos de imitarle, debemos de imitar sus cosas, lo que Él hace. Porque ese es uno de sus nombres que da el profeta Isaías, admirable. ¿A quién admiras? O puede pasar que no admires a nadie simplemente... ¿Que no te has parado a pensar en eso? No lo sé. Pero es bueno que podamos admirar. Es bueno que podamos admirar a personas y sobre todo a Dios. Admira a Dios cada día en tu vida. Admiremos a Dios porque Él es admirable. En primera de Timoteo 3.16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿No es admirable para ti que se haya cumplido todo eso? Que se haya cumplido todo eso. Gloria al Señor. Bien, consejero, este me gusta mucho, consejero, nuestro Dios consejero, que conoce los consejos Jesucristo, que conoce los consejos de Dios desde la eternidad. Él conoce los consejos de Dios desde el principio y hasta el final, hasta la eternidad. Él da consejos adecuados. Él da consejos a los hombres. Consejos en que consulta nuestro bienestar muchas veces. Cuando una persona va a pedir un consejo, probablemente será porque necesita bienestar en su vida. Mayormente suelen ser de esa, de esa índole. Nadie enseña como nuestro Dios, nadie da consejos como nuestro Dios. Pero ¿sabes que Dios, el soberano, él no necesita rodearse de consejeros para gobernar? Él mismo es el consejero. ¿Sabes que los gobernadores, los gobernantes necesitan tener un consejo a su alrededor? En la Iglesia también necesitamos un consejo, que ahí es donde se hablan las cosas y donde se deciden. La palabra también lo dice, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero el soberano no necesita rodearse de esos consejeros para gobernar, porque él mismo es el consejero. Le voy a pedir a Lucien que me ponga Génesis 1.26, por favor, que yo lo pueda leer para no... Hubo una, parte, hubo una parte ahí en, en, en la creación, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, donde Dios ahí no estaba solo, había un consejo ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos, hagamos, no estaba hablando él solo. Tuvo ahí un consejo, pero él mismo era el consejo, ¿eh? porque ese consejo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él mismo era el consejo. En Salmos 16:7 dice Bende, «Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia». En Romanos 11, 33, 34 dice «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? En Colosenses 2.3 dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Y luego también en Isaías 50, versículo 4 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar al cansado Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Sabes que el pueblo de Dios necesita consejeros que hablen las palabras de Dios y no sus propias palabras? El pueblo de Dios, repito, el pueblo de Dios necesita consejeros, pero consejeros que hablen las palabras de Dios y no sus propias palabras. ¿Sabéis que hay consejeros que hablan sus propias palabras? Debemos de hablar las palabras de Dios. El pueblo de Dios necesita que se levanten consejeros, que Dios les dé sabiduría, como hemos leído en Isaías. Dice Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para, da, para hablar palabras al cansado. No todo el mundo tiene esa capacidad, ni tiene ese don para poder dar palabras al cansado. Qué bueno que en el pueblo de Dios se levanten hijos e hijas que puedan aconsejar a otros. ¿Eh? Que Dios le dé lengua de sabios, sabiduría, que despierte el oído para oír como los sabios y adquirir sabiduría. Qué bueno que podamos aconsejar bien con las palabras del Señor. Pues ese es nuestro Dios, ese es el consejero, ese es nuestro Dios el que nos aconseja. Ya buscamos el consejo de Dios, buscamos su consejo. Y qué bueno, porque de verdad, que nadie nos aconseja como Él. Dios fuerte, el niño de Dios, el niño Jesús, es encarnado, el omnipotente, el poderoso. Dice que tal es la obra del mediador que ningún poder menor que él, del Dios todopoderoso, podía hacer que ocurriera. Dios puede hacer que ocurra todas las cosas, porque él es el Dios fuerte, porque él es el Dios poderoso. La palabra traducida como fuerte tiene el significado adicional de héroe. Hay un significado ahí adicional de héroe. ¿Quién es tu héroe? Si le preguntamos a los niños, pues imaginaros, los niños nos van a salir con un montón de nombres, ¿no? Que ellos tienen como sus héroes. Alguno me dirá mi papá. O, o puede decir mi mamá también, ¿por qué no? Hay mujeres que son muy valientes también. ¿eh? Pues Dios fuerte, ¿eh? nuestro héroe. ¿Es Dios nuestro héroe? Preguntémonos en esta mañana. Un héroe es aquel que todo lo puede hacer, ¿eh? que en cualquier momento tiene una solución, que no, que, que no va a haber en ningún momento que diga, no sé cómo hacerlo, no te puedo ayudar. No, no, un héroe es aquel que en cualquier momento, en cualquier situación nos va a ayudar. Pues ese Dios, ese héroe infinito de, de, de su pueblo, ¿eh? ese guerrero, Divino ha triunfado sobre la muerte y sobre el pecado. Él vino y triunfó sobre la muerte y sobre el pecado. En Deuteronomio 10, 17 dice «Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas». En Jeremías 32, 18, dice «Que haces misericordia a millares». Y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y si vamos al Salmo 24, ¿quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Viene una persona a mi mente. Cuando cito esto, hay una persona que viene a mi mente. Completamente, además. ¿Quién es este rey de gloria? Es Jehová el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. ¿Por qué tememos miedo si el Dios fuerte está con nosotros? ¿Por qué tememos? Nos compartían la semana pasada sobre el temor y sobre el miedo. ¿Por qué tememos si con nosotros está el poderoso? Ese Dios fuerte donde Isaías le puso nombre, aquel que iba a venir, trayendo la fortaleza sobre nuestras vidas y que vendría rompiendo la maldición del pecado y de la muerte sobre las vidas. Gloria al Señor. Me gustaría dejarte esa pregunta ahí. ¿Quién es el fuerte en tu vida? ¿Quién es el fuerte en tu vida en estos momentos? Padre Eterno, es otro de los nombres, no tiene límite de tiempo. Él es Dios, nuestro Padre. No hay un límite de tiempo. ¿Sabes que Dios no tiene límite? Nosotros sí, tenemos límite. Pero Dios no tiene límite de tiempo. Él es Dios, es uno con el Padre. Ese niño que iba a nacer sería uno con el Padre. Y expresa el cuidado paternal que viene de Cristo, el cuidado como Padre, Padre Eterno. Él es nuestro Padre. Hemos visto que también le tenemos como un Dios fuerte, como un héroe poderoso, pero también como nuestro Padre. ¿eh? Ese Padre Eterno que nos expresa ese cuidado paternal que viene de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Eterno también significa que está presente en todas partes, y si no fuera así ¿qué haríamos, tendríamos un problema gordo si no fuera así, si Dios no estuviese en todas las partes. Porque hay tanta, Dios tiene tanta demanda de sus hijos, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? El Señor posee los atributos de la eternidad y de la omnipresencia, mientras reina sobre el trono de David y dentro de los corazones de los redimidos, de, los redimidos, de ti y de mí. Nació siendo un niño... Pero, sin embargo, también el eterno Padre, ese Padre amoroso que nosotros le tenemos como Padre. Sabes que, me gusta recordar esto, sabes que hay veces en, en, en las relaciones familiares donde ha habido un conflicto fuerte entre padre e hijo, que cuando han conocido a Dios realmente se ha restablecido esa relación cuando han tenido a Dios como la figura de como Padre, Padre eterno, pero como Padre, han podido darse cuenta de que había que restablecer esa relación, que había algo que habían estado haciendo mal. Sabes que Dios restaura todas las cosas. Dios restaura todas las cosas. En Juan diez 30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. En Juan 14, 9, Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre». ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos el Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Los reyes de la tierra dejan a sus súbditos después de un corto reinado o largo... Mas aquel que reinará sobre ellos los bendecirá y reinará por siempre. Y ese es nuestro Dios. ¿Hay seguridad? Todo rey quiere que haya seguridad en su reino. Todo rey quiere que haya seguridad en su reino. Por lo menos todos luchan por eso o deberían de luchar por eso. Dios lucha porque haya seguridad en nuestras vidas, hermanos. Dios lucha porque haya seguridad, de ahí su nombre también, de ahí su nombre también. ¿Estamos seguros en el reino de nuestro Padre? ¿Nos sentimos seguros? ¿Hay seguridad en nuestra vida, en el reino de nuestro Padre? Yo puedo decir que tengo seguridad. Si hay algo en mi vida, si hay algo en mi vida es seguridad, porque sé que Dios está conmigo. Bien, vamos con el último nombre, Príncipe de Paz. ...príncipe de paz... ...su reino está caracterizado por salón. ...él es nuestra paz... ...él es nuestra paz... ...Cristina compartía algo sobre esto el viernes... ...él trae sanidad... ...él nos da bienestar... ...prosperidad... ...felicidad... ...y el cese de toda enemistad... ...donde viene y donde está el príncipe de paz tiene que cesar toda enemistad que pueda haber. Él es nuestro príncipe de paz. Él es nuestra paz. En Lucas 2.14 anunciaron los ángeles, las huestes celestiales. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Ese fue en el momento, en los días donde iban a hacer donde se iba a dar cumplimiento ¿eh? de la profecía, donde iba a nacer ese Cristo, ese niño, ese niño de Belén. En Efesios 2.14 dice, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de, intermedia perdón, de separación. Me gusta mucho ese texto y ¿sabéis por qué? Porque es un texto que a mí me da confianza, de saber que ya no hay ninguna pared intermedia que me separe de Dios. Porque él ya ha derribado esa separación. ¿Por qué? Porque mandó a su Hijo, que es nuestra paz, y de ambos pueblos, del pueblo de Israel y del, y del pueblo gentil, de los gentiles, hizo solamente un pueblo y ha derribado. ¿Hay paz en nuestra vida? ¿Está con nosotros el príncipe de paz? En nuestra vida tiene que haber paz. Si el príncipe de paz está en nosotros, en nuestra vida tiene que haber paz, hermanos. ¿Eh? En nuestra vida tiene que estar la paz de Dios. Bien, hemos visto un poquito, entrando un poquito en el significado de los nombres, y nos vamos ahora al otro texto que os decía en Mateo, rápidamente ya, para ir concluyendo. Vemos aquí como... Mateo vincula el ministerio de Jesús con el Antiguo Testamento. Hemos dicho al principio que conocía las Escrituras y vemos cómo vincula con el Antiguo Testamento al referirse a Isaías, porque lo cita ahí, el libro de Isaías. Pero esto lo hace, Mateo lo hace de esta manera, porque hablaba a los judíos mayormente, quienes conocían las Escrituras, y él sabía que lo que estaba hablando muchos lo iban a entender y muchos sabrían de qué les hablaba porque conocían la Torah, ¿eh? conocían el libro de la ley, conocían la palabra. Así que vemos como, como aquí dice, me voy a ir al texto mejor, Mateo 4, aquí está, porque dice que el reino de los cielos significa lo, es lo mismo que el reino de Dios. El reino de los cielos, que el reino de Dios. Lo que pasa es que Mateo usó esta frase, el reino de los cielos, tomando en cuenta a los judíos, porque mayormente él predicaba para los judíos, ¿eh? por res... quienes por respeto y por reverencia no pronunciaban el, no... el nombre de Dios, ellos no pronunciaban el nombre de Dios. De ahí que en el nombre de Dios no están las vocales, sino que hay ahí unas consonantes nada más, porque no pronunciaban el reino de Dios. Y Mateo simplemente lo tiene en cuenta, pensando que esa palabra y ese mensaje iba para ellos. Así que vemos, y hemos leído al principio, cómo Jesús comienza su ministerio con la misma frase que la gente había oído de Juan el Bautista, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Vemos cómo Jesús… ¿Sabéis que a Jesús no se saltaba nada?, Jesús daba cumplimiento a todo, él daba cumplimiento a toda la palabra, no se saltaba nada, él conocía las cosas. ¿Eh? Vemos cómo empieza su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día sigue siendo el mismo mensaje, no ha cambiado ese mensaje. No sería muy popular que saliéramos a las calles a decirle a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se lo podrían tomar las personas? Tenemos en cuenta que estamos en otra época también diferente, las cosas son de diferente manera, pero bueno, en global el mensaje debe de ser el mismo. Si no hay arrepentimiento en las vidas, si no hay un arrepentimiento, no podremos llegar a ver a Dios y que ese reino venga a nuestras vidas. Hoy sigue siendo el mismo mensaje. Y ese debe de ser el mensaje que nosotros tenemos para dar. Ser seguidor de Cristo significa apartar, apartarnos de nuestro egocentrismo, quitar todo lo que viene de nosotros, el dominio que el ego tiene tantas veces en nosotros. Cuando el reino de los cielos, cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, también va a haber esa repercusión en nosotros, porque tenemos que poner nuestra vida bajo el dominio de Cristo. Nuestra vida tiene que estar bajo el dominio de Cristo. Acercaos, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha venido a vosotros. Y muchas cosas van a cambiar, y muchas cosas tienen que cambiar. Y si no cambian, cuidado, si todo sigue igual, tienes un problema, tenemos un problema, si todo sigue lo mismo. Cuando el reino de Dios viene sobre nuestras vidas, hay cosas que tienen que cambiar. Yo sé que de golpe todas no pueden cambiar, nos volveríamos locos y Dios lo sabe eso. Así que Dios lo va haciendo todo en su momento y Dios lo va haciendo todo en su tiempo. ¡Qué bueno! Vemos también en el texto de Mateo cómo Jesús le dijo a Pedro y a Andrés que debían de dejar su, su negocio de pesca, su pesquería para convertirse en pescadores de hombres. Ese es un texto que al pastor le gusta mucho y lo tiene puesto en diferentes sitios. Desde ahora serás pescador de hombres. Gloria al Señor. Eso también va para ti y para mí. Eso también va para ti y para mí. Desde ahora serás pescador de hombres. Y desde ahora tenemos el ministerio de ayudar a la gente para que puedan encontrarse con Dios. El ministerio de la reconciliación de ayudar a la gente, de ayudar a otros a conocer, a hallar a Dios. Jesús les invitaba a que dejaran un negocio productivo para ser espiritualmente productivos. ¿Tenemos esa misma misión en nuestra vida? Yo pregunto en esta mañana. ¿Hay esa misma misión en nuestra vida? A veces nos metemos en negocios poco productivos, pero Dios quiere que nos ocupemos de sus negocios, que son productivos porque la bendición de él está ahí, en ese reino, en ese reino de Dios. Hay productividad, hay bendición, hay abundancia. Santiago y su hermano Juan, así como Pedro y Andrés, fueron los primeros discípulos que Jesús llamó para que trabajaran con él. Estamos trabajando con el Señor, vamos de la mano de Dios trabajando juntamente con él. Yo siempre lo digo de esa manera, Muchas veces, cuando estoy intercediendo, orando, «Señor, quiero trabajar juntamente contigo, Señor. Quiero estar a tu lado. Quiero trabajar contigo». Porque eso es lo que quiere el Señor de nuestra vida. Una vida productiva, que trabajemos juntamente con Él. Jesús, de la misma manera que llamó aquí a sus discípulos, que ya os he dado el nombre de los primeros que le siguieron, Hoy mismo Jesús sigue llamando a personas a seguirle. Hoy mismo Jesús sigue llamando a personas a seguirle. Estos días he disfrutado un montón preparando, preparando esto porque no podía dejar de acordarme cuando el Señor me llamó. Tenía que recordarlo. Y, y de verdad que es algo que no lo puedes olvidar en tu vida. Yo no lo puedo olvidar. Cómo Jesús me llamó, como me imagino que tú tampoco te podrás olvidar, cómo eras y en qué te convirtió el Señor. Cómo eras y en qué te convirtió el Señor y cómo te llamó el Señor y en qué momento te llamó el Señor y en qué, en qué circunstancias estaba tu vida en el momento que te llamó el Señor. Igual estabas en un momento crítico completamente que el Señor dijo ven aquí. Sígueme y deja todo lo que estás haciendo, porque no es una vida productiva. Yo te voy a dar una vida productiva realmente. Esa es la vida productiva que el Señor tiene para nosotros. Así que, en el versículo 24, en el versículo 24 dice, «Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias» los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. No sé si nosotros nos encontrábamos en alguno de este grupo, porque era un grupo de gente. No sé en qué grupo nos encontrábamos nosotros en, ese, en el momento que el Señor nos llamó. Contéstate tú mismo. Yo sí que sé dónde yo estaba. Creo que estaba en más de uno, en más de, uno de esos grupos en el momento que el Señor me llamó. ¿En qué grupo? Piensa en esta mañana. ¿En qué grupo estabas? O, o no lo sé si hay alguien aquí que quizás pues todavía no ha atendido al llamado del Señor y se encuentra ahí en algún grupo y está ahí luchando por encontrar algo mejor en su vida. O quizás alguien nos esté escuchando y está buscando algo mejor para su vida. Pregúntate en esta mañana en qué grupo te encuentras realmente así que había otro grupo en el versículo 25 dice y le siguió mucha gente de Galilea y le siguió mucha gente de Galilea también también había el grupo de muchísima gente que le seguía ¿eh? y que le seguían hacia adelante así que cada uno de nosotros que seguimos a Cristo que hoy en día le estamos siguiendo, cada uno de nosotros tenemos bien claro dónde nos ha llamado. En estas fechas, en Navidad, que ya está próxima, que estamos ya entrando prácticamente, sería bueno que nos pudiésemos recordar cuál fue el momento que Cristo vino a nuestra vida, porque ese es el momento de la verdadera Navidad. Así como la profecía de Isaías, Dijo que, que el pueblo que estaba sentado sobre sombras de muerte vendría una gran luz sobre ellos. Pues de la misma manera, de la misma manera, así fue cuando Cristo vino a nuestra vida. El niño que debería de nacer en Belén, ese mismo niño, es el que vendría a dar el sentido de la Navidad. La Navidad para ti y para mí es el día que Cristo ha nacido en mi vida. Esa es la verdadera Navidad. En Mateo uno veintiuno dice y dará luz un Hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la verdadera Navidad. Esa es la verdadera Navidad que tenemos que celebrar. No distorsionemos la Navidad. El mundo ha distorsionado la Navidad, claramente. Es más, muchos. Decíamos al principio, si preguntáramos, algunos no, no sabrían. Yo en alguna ocasión he visto un niño que para, para él la Navidad era una estrella, sin más, y sus padres no lo habían dicho nada más, solamente que se trataba de una estrella. Pero esa estrella tenía un significado y del por qué, pues no la habían enseñado. Y muchos incluso ni saben ni tienen ni idea. Pero la verdadera Navidad es que Cristo, así como nació en Belén, vino un día a nuestra vida y nació en nuestro corazón. Todos los días del año es Navidad, hermanos. María se ha vuelto loca, María no sabe lo que está diciendo. Todos los días del año es Navidad, todos los días celebramos que Cristo ha nacido en nuestros corazones y eso es lo que debemos de celebrar. Así que ese niño creció y dio cumplimiento a la profecía de Isaías. Comenzó su ministerio y su ministerio continúa entre nosotros diariamente. El ministerio de Jesús sigue adelante, hermanos. Creciendo adelante, anunciando al niño de Belén, ese niño que tiene que nacer en los corazones. Esa es tu Navidad y la mía, esa es la verdadera Navidad y es lo que vamos a celebrar en estos días. Para los cristianos, esa es la verdadera, no, la verdadera, no, perdón, esa es la Navidad, que Cristo vino a nacer en este mundo, pero también en cada corazón. Iba a traer vida. Así como las huestes celestiales trajeron ese anunciamiento a los pastores de los alrededores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Porque Cristo es nuestra paz, decíamos también. Cristo es nuestra paz. Cristo ha nacido en nuestros corazones. Anunciemos el verdadero sentido de la Navidad. No nos olvidemos nunca cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Que sí, que también. Eh, nos tenemos que reunir, por supuesto, con las familias, compartir, aunque este año está un poco complicado, pero bueno. ¿eh? Este año todo el mundo se quiere unir y otros años la gente no se quiere unir y esas cosas que pasan, ¿no? Porque las personas somos así. Pero tenemos que celebrar todo eso, pero siempre con un fondo, que Cristo es la verdadera Navidad. Y la gente tiene que saber eso. El mundo tiene que saber que Cristo es la verdadera Navidad, que hay regalos, que hay comidas, que hay compras, que hay salidas, pero Cristo es la verdadera Navidad. Nada de eso tiene sentido si Cristo no está en tu vida. Si Cristo no ha nacido en tu vida y en tu corazón, nada de lo que hagas tendrá sentido. Simplemente será una celebración más como tantas y tantas que hacemos. Así que nos corresponde a nosotros, a ti y a mí, anunciar a ese niño de Belén, anunciar esa Navidad, a dar el verdadero sentido a la palabra Navidad, al nacimiento, a la natividad, que es lo que significa, a dar cumplimiento a esa palabra. Esa es la Navidad que nosotros tenemos que celebrar como hijos de Dios y dar a conocer al mundo también, porque ahí hay un cumplimiento de una profecía clara, eso para aquellos que son incrédulos y no creen, y que dicen que no, que solamente que es un libro escrito. Qué bueno que Cristo ha nacido en nuestros corazones, qué bueno que Cristo ha cambiado nuestra vida, que cada día es Navidad, porque cada día Cristo sigue haciendo la obra en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, y a mí me gustaría... Voy a pedir a Cristina, a los hermanos. Me gustaría que pudiésemos terminar esta, esta palabra, este mensaje de, de, de esperanza y de, y de fe sobre la Navidad, porque la Navidad trae esperanza. La Navidad no son celebraciones, la Navidad es esperanza y fe en el Hijo de Dios, en Aquel que ha cambiado nuestra vida. Me gustaría terminar todos juntos ahí donde estamos pensando… En, en la palabra, en lo que hemos compartido, y que pudiésemos cantar la alabanza que los hermanos nos van a, a cantar. Gracias, Jesús. Gracias Jesús. Gracias. gracias, Jesús.
1: gracias, Jesús. Sí, Dios, gracias,
0: gracias 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 Señor un día viniste a nuestra vida Señor Señor y te hiciste carne Señor en nuestra vida Señor el niño de Belén nació en nuestra vida Señor el niño de Belén tomó forma en nuestra vida Señor gracias oh Dios tomó forma de siervo en nuestra vida aleluya Oh, Señor, por eso, Señor, es que te servimos, Señor, por eso es que cada día queremos servirte, Señor, y queremos seguir adelante, Señor, mirándote solamente a ti, Señor, Señor, cada día tenemos que celebrar nuestra Navidad, Señor, la tuya y la mía, Señor. Gracias, Señor, porque un día viniste a mi corazón. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de aquellos que han decidido poner su mano en el arado y no mirar hacia atrás. Gracias, Señor, porque cada día tú eres ...admirable en nuestra vida... ...gracias porque tú eres nuestro consejero... ...nuestro Dios fuerte y poderoso... ...nuestro Padre eterno para siempre... ...y Señor porque tú eres nuestra paz... ...gracias Señor, bendice a tu Iglesia Señor... ...bendice a tu Iglesia Señor cada uno de mis hermanos, yo oro en esta mañana, Señor, pidiendo por cada uno de tus hijos, Señor, oh Dios, que pueda ser cumplida la palabra en cada una de nuestras vidas en este tiempo, Señor, que tu palabra traiga cumplimiento en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Señor, porque aunque haya problemas hay una Navidad, hay una esperanza, aunque son tiempos difíciles que estamos viviendo, pero hay un rayo de luz siempre. Habrá una luz que brillará, no siempre habrá oscuridad para el pueblo de Dios. No siempre habrá oscuridad. Aquella luz que vino alumbrando llenaría cada rincón y llena cada rincón de nuestra vida. Gracias, Señor, por eso. Gracias. Por eso y por tanto, Señor, gracias, gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos gloria y honra, Señor, por ser quien tú eres, Señor, recíbela, Señor, toda gloria, toda exaltación, toda honra, toda alabanza, soberano Rey de Reyes, a ti Rey de Gloria. Jehová el fuerte y valiente, ¿quién es este Rey de gloria? Aleluya, recíbela Señor en esta mañana y muchas gracias, gracias Señor por cada día que podemos vivir para ti Señor, gracias, amén y amén, que el Señor los bendiga.